0: Estamos de volta para mais uma edição do Aqui Entre Nós, o podcast semanal da Turismo Centro de Portugal. Os episódios anteriores foram dedicados a visitar alguns dos museus da região. Depois de passarmos pela Beira Baixa, Oeste, Beiras e Serra da Estrela, região de Aveiro, Viseu, de e Médio Tejo, concluímos hoje a nossa viagem nas regiões de Coimbra e de Leiria. Venha daí conosco. Comecemos então o nosso roteiro pelos museus da região
1: de Leiria. Em Alveazer, o Museu Municipal retrata alguns dos ofícios tradicionais do concelho, assim como mostra a ocupação deste território, desde o Paleolítico até a Idade Média. Já em Ancião, a Casa Museu de Fósseis de Sicó está no edifício do século XVII, preservado para potenciar várias coleções, que vão desde a pré-história da região às artes e ofícios da terra. Ainda em Ancião, o Centro Etnográfico do Alvores preserva objetos e documentos que são testemunhos da vida cotidiana ao longo dos séculos. Na batalha, é de destacar o Museu da Comunidade Conselhia da Batalha, um museu vivo e participativo, que promove a interação com os visitantes. Localizado junto ao mosteiro, Monumento de Património da Humanidade da Unesco, este museu tem recebido inúmeras distinções a nível nacional e internacional. Aqui, os visitantes poderão entender as razões que levaram à construção do mosteiro nesta vila, mas também ver testemunhos geológicos e paleontológicos com milhões de anos ou do período romano. Ali ao lado, não perca o Museu das Oferendas aos soldados Desconhecido, no Mosteiro da Batalha. Em Castanheira de Pira, o Museu Casa do Tempo é um espaço vocacionado para a preservação e valorização do património relacionado com a arte tipográfica. O Museu do Lagar do Corga, situado junto à Praia Fluvial do Poço Corga, é um museu que preserva a tradição da produção artesanal de azeite, desde a apanha de azeitonas até a prensagem. Em Figueiró dos Vinhos, o Casulo de Malhoa é um edifício associado à estadia do pintor José Malhoa em Figueiró dos Vinhos, onde faleceu em 1933. A casa tornou-se o ateliê do trabalho do pintor. Aqui poderá visitar uma exposição enriquecida com alguns objetos pessoais deste artista. Curioso é também o Museu do Xadrez de Figueiró dos Vinhos, instalado no piso térreo do Casulo. Este espaço apresenta uma exposição composta por um conjunto de bens culturais associados ao xadrez. Na capital da região, em Leiria, não faltam os museus de visita obrigatória. É o caso do Museu de Leiria, no antigo Convento de Santo Agostinho. O espólio inclui as coleções artísticas municipais e a reserva arqueológica. O MIMO, Museu da Imagem e Movimento, é um espaço de homenagem à fotografia e ao cinema, juntando arte, ciência e técnica. As suas coleções de objetos dão a conhecer a evolução da cinematografia, numa magnífica viagem pelos limites da imaginação, num caminho de luz e sombra, cor, ritmo e volume, engenho e arte. Em 2011, foi premiado pela Associação Portuguesa de Museologia, com uma menção honrosa na categoria de Melhor Museu Português. O Moinho do Papel de Leiria é um dos primeiros a surgir na Península Ibérica e é um dos ex-libris da história da indústria leiriense. A sua história começa em 1411, numa época em que a indústria da moagem era determinante para o desenvolvimento económico. Transformado no Museu do Papel, mostra hoje o processo tradicional de produção de papel e da moagem de cereais. No final, pode comprar as farinhas produzidas com a energia do rio. O Centro de Diálogo Intercultural de Leiria conjuga a valorização histórica e patrimonial com a fruição cultural e turística criando um espaço de preservação e interpretação da memória das comunidades que, ao longo dos séculos, povoaram e construíram a região. O Agromuseu Municipal encontra-se instalado numa antiga casa agrícola. A Câmara Municipal de Leiria recuperou e adaptou os edifícios agropecuários e as áreas anexas, que são agora um espaço de salvaguarda da memória coletiva e do mundo rural. A Casa Museu Centro Cultural João Soares é um polo da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, nas Cortes em Leiria promove atividades nas áreas da Cultura e da Educação. Aqui destaca-se a exposição de longa duração Século XX Português, Os Caminhos da Democracia, João Soares Mário Soares, assim como as ofertas recebidas por Mário Soares enquanto Primeiro-Ministro e Presidente da República. Bem diferente é o Museu da Fábrica de Cimento da Maceira Lys, que tem como missão a recolha, conservação e divulgação da história e património desta indústria. O Museu do Sporting Clube de Portugal, com um acervo riquíssimo de informação sobre o clube, o Museu Escolar de Marrazes, o Museu Etnográfico do Freixial, o Núcleo Museológico da Torre de Menagem do Castelo de Leiria e o Núcleo Museológico dos Bombeiros Municipais de Leiria, são igualmente merecedores de visitas prolongadas. Não saia de Leiria sem visitar o Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho, que corresponde a um sítio arqueológico, descoberto em 1998, no qual se destaca uma sepultura de criança do Paleolítico Superior, mais conhecida como o Menino do Lapedo. O que torna o espaço tão especial é o facto de se tratar da única sepultura humana deste período conhecida em toda a Península Ibérica, que testemunha a partilha de rituais fúnebres pelos homens que viveram na Europa há cerca de 29 mil anos. O Centro de Interpretação dá a conhecer os resultados da investigação realizada no sítio arqueológico e a sua contextualização na história da evolução humana.
2: Na Marinha Grande, o Museu do Vidro é outro dos grandes destaques da região. Trata-se do um único museu em Portugal especificamente vocacionado para o estudo da arte, artesanato e indústria vidreira. O museu está implantado no Palácio Stephens, antiga residência de Guilherme Stephens, industrial inglês, que em 1769 restabeleceu a real fábrica de vidro. No museu estão mais de 250 anos da história e da indústria do vidro em Portugal. O núcleo de arte contemporânea do Museu do Vidro situa-se no Cubo de Vidro do edifício da Resinagem. É um espaço complementar ao Museu do Vidro. Já a coleção visitável do futuro Museu da Indústria de Maltes mostra outra vertente da indústria vidreira, sendo o embrião de um futuro Museu da Indústria de Maltes. O Museu Joaquim Correia consagra a obra de um dos maiores expoentes no campo da criação artística do Conselho da Marinha Grande, o escultor Joaquim Correia. O acervo é constituído por várias coleções de obras de arte, como bustos ou estátuas em bronze e gesso, desenhos e pinturas. Em São Pedro de Moel, a Casa Museu Afonso Lopes Vieira, na antiga residência de Férias do Poeta, é constituída por um edifício junto ao mar onde está instalada a Casa Museu Afonso Lopes Vieira no primeiro andar e no resto do chão parte das instalações da Colónia Balnear com o mesmo nome. A varanda e o escritório do primeiro andar conservam-se como estavam à época, preservando no seu interior a coleção de bens pessoais do escritor. Em Pedrócão Grande, o Museu de Arte Sacra da Igreja da Misericórdia é um pequeno, mas valioso museu constituído por arte sacra, mas também contém pintura, imaginária e objetos litúrgicos de várias épocas. A sala do Museu Escolar é um reconhecimento público às mais antigas professoras do ensino primário. O acervo é composto por mobiliário, objetos escolares, material didático, documentos, livros e muitas outras recordações da história da instrução primária em Portugal. O Centro de Interpretação Turística de Pedrógão Grande nasceu da necessidade real de promover a oferta turística disponível na região centro do país, em particular das aldeias do Xisto e da Vila de Pedrógão Grande. Através de novas tecnologias, ficamos a conhecer o património do concelho e as grandes rotas do Xisto. Em Pombal, o Museu de Arte Popular Portuguesa está instalado num antigo celeiro, mandado construir em 1776 pelo Marquês de Pombal, para armazenar os cereais que vinham da sua quinta, a Quinta da Gramela. É um museu geográfico, composto por um conjunto de objetos que caracterizam a região e a memória do seu povo. O Museu Municipal Marquês de Pombal, instalado na Antiga Cadeia Velha de Pombal, é um museu mundográfico, constituído por vários núcleos ligados a Sebastião José de Carvalho e Melo e à História Nacional e Local do século XVIII. Também no Conselho de Pombal, o Museu de Arte Sacra de Abiú, apresenta um importante acervo religioso, datado do século XV ao século XX, que contempla a arte sacra e peças litúrgicas. O Museu Autonográfico de Almagreira ilustra a história do povo desta localidade, enquanto o núcleo museológico Museu Maria do Lado dá a conhecer a vida e dedicação da fundadora da comunidade religiosa de Ouro e Madre Maria do Lado, e o núcleo museológico João de Barros apresenta o património da freguesia de Bermuilo Em Porto de Moche é obrigatório visitar o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, Considerado um dos mais modernos museus da Europa, este centro transporta o visitante até 1385, ano fundamental para a independência de Portugal, através de sofisticados meios audiovisuais. O espaço foi pensado para permitir uma relação maior com a paisagem envolvente, próxima da que existia em 1385. Desta forma, os visitantes têm a possibilidade de percorrer o campo da Batalha de Algebarrota e de conhecer os factos mais importantes deste acontecimento tão marcante da nossa história. O Museu Municipal de Porto de Mós expõe peças relacionadas com os recursos geológicos e com a história da exploração dos carvões da Bacia do Lena. Entre as várias coleções, destacam-se a cerâmica da Real Fábrica do Juncal, o um núcleo epigráfico romano medieval, proveniente de vários pontos do Conselho, as coleções de rochas, minerais e fósseis e ainda o um núcleo etnográfico. Ainda em Porto Mós, o Museu Miate homenageia os industriais e os operários que trabalharam na indústria têxtil em Miradiário a partir dos anos 1920 até a atualidade. Os visitantes poderão acompanhar todo o processo de transformação da lã, desde a tosquia, lavagem, cardação, fiação, tinturaria e tecelagem.
0: Apontamos agora os nossos ponteiros para os museus da região de Coimbra. Começamos em Erganil, onde o Núcleo Museológico de Arqueologia dá a conhecer a história do Monte da Lomba do Canho, onde os vestígios pré-históricos até a exploração do ouro do rio Alva. Já o Núcleo Museológico de Etnografia de Erganil e o Núcleo Museológico do Piódão são justas homenagens a agentes simples da Serra do Açor. O Centro Interpretativo de Arte Rupestre de Chãs Égua mostra a maior concentração conhecida de arte rupestre na região entre o Tejo e o Baixo Coa. Em Cantanhedo, o Museu da Pedra preserva um importante acervo de antigas obras de arte elaboradas em pedra de Ansan e o original Museu Lode ZX Spectrum. É dedicado àquele que foi o primeiro computador pessoal de muitos. O museu inclui equipamentos relacionados com este tema em estado funcional e devidamente documentados, de modo a poderem ser desfrutados pelos visitantes. Na Tocha, o Centro de Interpretação da Arte de testemunha a dimensão histórica, sociocultural e etnográfica de uma atividade piscatória tradicional bem representativa da Praia da Tocha. O núcleo museológico do Hospital Colónia Rovisco Pais convida o visitante a conhecer a última leprosaria portuguesa através de fragmentos do passado representativos das atividades desenvolvidas naquele Hospital Colónia. Na cidade de Coimbra, a lista de museus que pode e deve visitar é verdadeiramente impressionante. Na zona classificada pela Unesco como Património da Humanidade, a Universidade Alta e Sofia pode começar no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, muito premiado a nível internacional. É o mais antigo núcleo museológico português de História Natural e de instrumentos científicos, que procura dar a conhecer a ciência, a química e a física a públicos de todas as idades de forma interativa. Pode visitar as exposições patentes nos dois edifícios históricos, o Laboratório Químico e o Antigo Colégio de Jesus. No primeiro, encontra a exposição Segredos da Luz e da Matéria e Visto de Coimbra. E no segundo, o Gabinete de Física e a Galeria de História Natural. O Gabinete de Física é um dos mais notáveis a nível mundial e situa-se num ambiente único e característico do século XVIII. Na Galeria de História Natural, fundada em 1772, pode visitar as salas de Vandelli, das viagens filosóficas, do mar, de África, das avestruzes e de Portugal. No entanto, o Colégio de Jesus está encerrado ao público para obras de reabilitação. Quando reabrir, vai valer a pena. Neste espaço, pode ainda visitar a Galeria de Mineralogia José Bonifácio de Andrade e Silva. O Museu Nacional de Machado de Castro é outra visita obrigatória. Edificado sobre o criptopórtico romano, permite uma visão do que era parte da Aeminium romana. O criptopórtico foi construído em meados do século I para suportar o fórum, centro cívico e religioso da cidade. Pelas suas dimensões e localização, constituiria à época uma imponente marca na paisagem urbana da cidade de Aeminium, a Coimbra romana. O Museu Académico possui uma exposição com um contributo ímpar para o conhecimento da vida estudantil de Coimbra e na identidade europeia. O Museu Municipal de Coimbra divide-se em cinco núcleos, no edifício Chiado, na Torre de Almedina, na Torre de Anto, na Sala da Cidade e no Edifício da Inquisição. Todos estes edifícios localizam-se na zona de classificação da Unesco e têm por missão promover o património histórico e artístico da cidade de Coimbra. O Museu de Santa Casa da Misericórdia de Coimbra, num antigo espaço conventual, dispõe de um património único, classificado como Monumento Nacional, em 1911. O Centro de Arte Contemporânea acolhe 193 obras de coleção de arte contemporânea do Estado, que faziam parte da ex-coleção BPN. O Museu Memorial da Irmã Lúcia, no Carmelo de Santa Teresa, onde a vidente Fátima viveu até morrer, oferece uma visão aprofundada da vida da irmã Lúcia e exibe uma seleção dos seus itens pessoais. A Casa Museu Miguel Torga, na residência do médico escritor, mostra algumas das primeiras edições da sua obra e manuscritos, mas também objetos pessoais e peças de arte. A Casa Museu Bissaia Barreto, na antiga residência particular do médico cirurgião, humanista e filantropo, dá a conhecer a importância que os valores da beleza, da ordem, da perfeição e da estética representaram na vida de Bissaia Barreto. O Seminário Maior de Coimbra, espaço que por si só merece uma visita prolongada, integra a Oficina Museu Nunes Pereira, museu que inclui alguns das maiores obras do artista. O museu encontra-se na oficina onde trabalhou nos últimos anos da sua vida. Do outro lado do Mondego, a Praxis, Fábrica e Museu da Cerveja de Coimbra, é um espaço onde pode acompanhar o processo produtivo da cerveja e degustar as cervejas produzidas. Em Condeixa Nova, o Museu Monográfico de Conímbriga, com as ruínas romanas, é uma referência na região. Os testemunhos da época romana estão presentes nas ruínas e no museu adjacente. O período faustoso revela-se nas residências, como a Casa de Cantáber ou a Casa dos Repuxos, no Fórum, nas Termas, no Anfiteatro, nas Lojas ou no Aqueduto. Os fragmentos encontrados nas escavações são parte integrante desta história e das suas personagens. As coleções de numismática, artefactos de uso diário, joalharia, cerâmica e escultura são notáveis. Também uma referência é o Porus, o Museu Portugal Romano em Sicó. O espaço museológico dinâmico, interativo e educativo leva-nos numa viagem à presença romana nas terras de Sicó, dando a conhecer o encontro de culturas que moldou a história do território. Não esquecer ainda, em deixar Nova, a Casa Museu Fernando Namora, onde nasceu o escritor em 1919 e que exibe o acervo do escritório de Fernando Namora, transferido de Lisboa, e uma coleção de manuscritos, apontamentos originais, provas tipográficas, livros publicados e anotados.
2: Na Figueira da Foz, o Museu Municipal Santos Rocha disponibiliza uma vasta coleção de obras relacionadas com a história da arte, arqueologia e museologia possui ainda um núcleo significativo de bibliografia relativa à história local. O museu aprofundou, no século XXI, a sua relação com o território, as gentes e as tradições do concelho através da criação de dois núcleos temáticos. O núcleo museológico do mar nasceu da necessidade de recuperar as memórias históricas e práticas pescatórias mais identificativas das comunidades do concelho da Figueira da Foz. Um mar de razões convida ao visitante à descoberta das afinidades do homem com a realidade marítima, ao testemunho da gesta que constituiu a pesca do bacalhau e outras atividades. Já o Núcleo Museológico do Sal é um centro aberto à investigação e à informação sobre a riqueza da biodiversidade, do seu ecossistema tipo e uma unidade didática de lazer e de interatividade. Em Góes, visita o Eco Museu das Tradições do Xisto, uma estrutura aberta e ativa sobre as tradições e a cultura serrana a par com a conservação da natureza, centrado nas aldeias do Xisto de Góis, Aigra Nova, Aigra Velha, Comareira e Pena. O Centro Interpretativo dos Icnofósseis dos Penedos de Góis divulga o património paleontológico da região dos Penedos de Góis, uma formação rochosa de quartzito que contém vestígios de atividades de animais e plantas que viveram há cerca de 500 milhões de anos. Os Icnofósseis são marcas deixadas por esses seres nos sedimentos e nas rochas, como pegadas, rastros, tocas ou ovos. Na Lausanne, o Museu Etnográfico Dr. Lausanne Henriques expõe uma coleção de peças relacionadas com a vida diária das populações deste território, como ferramentas e veículos rurais, enquanto o Museu Municipal mostra livros, moedas, objetos artísticos e simples curiosidades e recordações, a que se acrescentaram numerosas doações de lausanenses. O Momo, Museu do Circo, tem uma sala dedicada ao circo português, outra ao circo internacional, o café dos palhaços e ainda um jardim de inverno. Na Mielhada, o Museu Militar do Bussaco merece destaque. Inaugurado pelo Rei Dom Manuel II, é quando a comemoração dos 100 anos da Batalha do Bussaco, em 1910, guarda o espólio da Batalha do Bussaco com armamentos, uniformes e outras peças da guerra peninsular. O núcleo museológico da Sociedade de Água do Luz no Casino do Luzo, possui características arquitetónicas e decorativas que fazem dele um insigne representante da bela Époque. O Centro de Interpretação Ambiental, no Parque da Cidade Amelhada, é um espaço lúdico e educativo, equipado com meios audiovisuais e preparado para realizar as mais diversas atividades pedagógicas. Em Mira, o Museu do Território da Gândara convida a conhecer o património natural e cultural da região. Localizado numa antiga escola primária, divide-se por duas áreas expositivas que mostram a evolução do território de Mira e alguns dos seus aspectos etnográficos culturais mais emblemáticos, como as artes da pesca, os caretos da lagoa a arquitetura e os materiais tradicionais, ou ainda, a enorme biodiversidade deste território. No Museu de Palheiros de Mira, podemos descobrir as histórias, tradições e culturas dos homens e mulheres que fizeram deste território a sua casa. Aqui podemos fazer uma experiência sensorial, viajando pela história de uma comunidade dividida entre o mar e a terra, e podemos ainda descobrir as artes tradicionais de outrora e a sua ligação com o território, a arte chavega e a construção tradicional dos palheiros. Em Montemoro Velho, o Museu do Campo é dedicado aos campos do Baixo Mondego, com um espólio de 1.200 peças representativo das vivências e dos ofícios artesanais. O Centro Interpretativo de Montemor o Velho permite conhecer o concelho através de diferentes narrativas, recursos tecnológicos e espaços expositivos. Em Mortágua, o Centro de Interpretação Mortágua na Batalha do Bussaco é um espaço de divulgação, estudo e conhecimento acerca de um acontecimento militar que marcou a região, e em particular o Conselho de Mortágua, a terceira invasão francesa em 1810. O Núcleo Museológico Raízes e Memórias, na antiga Escola Primária da Maramoleira, reúne o património rural e cultural do Conselho e das suas gentes, recriando o modo de vida do início do século XX. Em Oliveira do Hospital, no Museu Municipal, poderá apreciar obras de pintura, escultura, oleografias, gravuras e alguns apontamentos etnográficos do território. O Museu do Azeite, num edifício em forma de ramo de Oliveira, facilmente se mergulha no tempo, enquanto se percorrem azeitonas e folhas gigantes. O espólio dá destaque às máquinas e aos processos criados ao longo dos tempos pelos homens para a extração de azeite.
1: Na Pampelhosa da Serra, o Museu Municipal tem uma coleção constituída por objetos doados pela comunidade local. O Museu Monsenhor Nunes Pereira, na aldeia de Xisto, do Feijão, tem um núcleo de cariz etnográfico, com a recriação de espaços e ambientes tradicionais, pintura, escultura e obras de Monsenhor Nunes Pereira. Em Penela, visite o espaço-museu e a Vila Romana do Rabassal, onde poderá observar uma exposição ilustrativa da importância da ocupação romana do concelho, servindo de introdução para uma visita à imponente Vila Romana. Esta estação arqueológica, localizada próximo da estrada romana que ligava Célion a tomar, Mar, a Conímbriga, destaca-se pela imponência da sua casa senhorial, pelo balneário e por uma série de estruturas rústicas. O Conselho de Penacova possui um dos maiores núcleos de moinhos do país, espalhados pelos lugares da Talhada, Aveleira, Roxo, Gavinhos, Paradela de Lourvão e Portela da Oliveira. São 19 moinhos de vento em atividade ou em condições de funcionar, bem como 18 desenhas instaladas nos cursos do Mondego e do Alva e nas muitas ribeiras que correm no Conselho. Hoje são uma mais-valia patrimonial que surpreende quem nos visita. Entre maio e outubro, é possível observar o trabalho do moleiro nos núcleos de Gavinhos, Aveleira e Portela de Oliveira. Nos restantes meses do ano, os visitantes podem observar a ancestral arte de moer Farinha, nas azanhas da Ribeira de Lourvão. Os fornos de Calparda, do Casal de Santa Mar, são um núcleo de arqueologia industrial, com peças de cal e carpintaria. Finalmente, em Sor, o Museu Municipal exibe materiais arqueológicos desde o Neolítico e a Idade do Ferro, até a época romana, Idade Média e época moderna. Todo o acervo patrimonial foi
0: encontrado no território do Conselho de Sor. Terminamos assim a nossa viagem pelos museus do Centro de Portugal. Esperamos que possa ter ficado inspirado e motivado a visitar, se não todos, uma boa parte deles. Parta a aventura pelo Centro de Portugal, um destino onde pode facilmente aliar cultura com natureza e uma rica gastronomia e vinhos um destino onde encontra bons e válidos motivos de visita para toda a família. Esta também é uma homenagem à importância da cultura e ao papel dos museus na proteção, preservação e promoção da diversidade natural e cultural do centro de Portugal. Temos a certeza de que ficou com vontade de visitar, se não todos, então aquele convite específico para apenas alguns destes museus. Venha sozinho ou em família. Tenha uma excelente semana. Turismo Centro do Portugal, um país dentro do país.